0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, январь, день 11. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, минус один, снег, дорожная обстановка тяжелая. Ну как тебе на липучке? Никак, я на шипах ведь, Алексей. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дягилев. С добрым утром, отличного эфира, пишет Виктор. Мельникова Елизавета пишет, здравствуйте, Алексей, здравствуйте. И вам э, в ответ, как говорится, от меня. Василий пишет, доброе утро. Зеленский впрямую призывает физически уничтожить Путина. Борис Джонсон открестился, что призывал воевать, а сказал, что это, то, это выбор, который сделала Украина. Очень это смешно, Василий, по поводу Бориса Джонсона. Давайте с этого начнем. Он, да, действительно сказал, что это вот там российская пропаганда, все, то, что говорят, что я кому-то сказал воевать. А Арахамия, значит, это российская пропаганда. Приходим к такому выводу. Ну и плюс, какой вывод из того, что Борис Джонсон открестился? и сказал, что Зеленский сам принимал это решение. Вывод очень простой. Зеленскому тонко намекают, что ответственность за все действия, которые предпринимала Украина, несмотря на то, что она их предпринимала по приказу, нести будет сама Украина и сам Зеленский. А никакой не Борис Джонсон и какая-нибудь там Британия. Вот и все. Липучки, шипы. Вы уже подрались с Романом Щукиным с утра? Почему мы должны драться? Мы абсолютно точно говорим, что шипы. Все мы говорим шипы. Вот. Жара, пишет Волков Александр. Да, интернет все помнит, что не говори, пишет Лис Хитро. Это правда. Джонсон это российская пропаганда, пишет Евгений. Да, ну такие они кретины, если честно. И настолько они омерзительно лживые. Кстати, самого Бориса Джонсона выкинули с его поста за то, что он был абсолютно лживым человеком. Вот. Даже, даже в Англии не смогли терпеть настолько лживого человека, хотя, казалось бы, да, вот в Британии привыкли к таким вещам, но, тем не менее, вот настолько лживого перца терпеть там не стали. И только на Украине улицы называли его именем, что, конечно, характеризует абсолютно четко саму Украину. То есть это что-то... Ну, понимаете, да? Памятники советским военным освободителям сносят, великим литературным деятелям и деятелям искусства сносят... А вот улица Бориса Джонсона у них есть. Ну, как, кстати, и Бандеры, и Шухевича, и же с ними. Набор такой понятный. Интересно, они вообще понимают, что мы на них как на кретинов смотрим, пишет Глеб Урал. Но у них есть свои задачи, они деньги зарабатывают, поэтому не знаю, сильно ли их беспокоит, что мы на них как на кретинов смотрим. Потом вся эта история с истериками Европы, что вот сейчас Россия на вас нападет, на нас нападет, говорит Европа. Они все прекрасно понимают, мы ни на кого нападаем не собираемся, и поэтому эту истерику разгоняют просто, чтобы заработать дополнительно денег». Кстати, немногие обратили внимание, Зеленский там в Прибалтике, Но ну, помимо того, что он рассказывал о том, что надо физически устранить нашего президента, ну, с другой стороны, что еще от этого придурка ждать, каких еще заявлений, да? Вот. мне кажется, он все сказал, что мог сказать, ну, еще, наверное, что-то попробует, но в целом уже давно все ясно с ним. Ну, вот он, он сказал, что Россия-то планирует напасть на Прибалтику, Польшу и, внимание, Узбекистан. Вот реально в новостях прошло, и никто даже по этому поводу ничего не сказал. А у меня, собственно, вопрос такой элементарный. Да, пересветил ты мне изображение. У меня вопрос элементарный. А как Россия будет нападать на Узбекистан? Ну, просто, кто карту видел в глазах хоть раз в жизни, он же знает, что с Узбекистаном у нас как бы границы не наблюдается. То есть, как на Узбекистан будет Россия? Сквозь Казахстан, я так понимаю? То есть, о чем Казахстан тогда не назвал? Или мы вместе с Казахстаном будем нападать на Узбекистан? Короче говоря, бредит по полной программе а, Перец. Но ну, я думаю, что это связано с тем, что он географии не знает. Он, наверное, сказал бы, Казахстан, наверное, да, вот в своих пугалках он бы наверное, говорил, что Россия там, Казахстан будет нападать, еще что-нибудь. Он сказал, Узбекистан, чем, как мне кажется, лишний раз доказал нам, что он абсолютный кретин, то есть имбецил такой, который абсолютно ну, ни, ни в чем не разбирается, он карты в глаза не видел, он знать не знает. Он, кстати, не исключено, если он не, не знать не знает, где находится Узбекистан, что он знать не знает, где находится Украина, он вообще не, не в курсе, может быть. Он вообще, может быть, не в курсе размеров России, где находится Россия, что происходит, может быть, заявление по поводу, там, кто воюет со своими соседями, он делает, потому что... Ну там не знает, где находится Израиль, что такое сектор Газа, он, наверное, просто кретин, которого возят на самолете там на чужом, и поэтому у него там какие-то свои представления о земном шаре. С другой стороны, может быть, он один из тех людей, кто учился по украинскому глобусу известному, где то есть только Украина и больше ничего нет. На Узбекистан нападать рано, дыни еще не поспели, пишет Василий. Хорошо, что вы относитесь к этому с юмором, это абсолютно правильно, мне кажется. По другому, ну никак. Просто я не знаю, как серьезно обсуждать это все. Это невозможно серьезно обсуждать. Может это часть монолога из известного сериала, пишет Анна. Но ну, это, кстати, четкая характеристика тех, кто выбирал Зеленского. Как можно было выбрать персонажа сериала себе в президента? Это, конечно, отдельный вопрос. Ну, понятно, что они выбирали из разных зол и вроде бы там он обещал что-то. Ну. Позорище, конечно, ужасно. Зачем президенту Украины знать географию, он расположение своей страны не знает? Да и тем более оно все время меняется, 98 й что говорить? Правильно? Это как в определенный момент Яндекс говорит, ну а мы тогда границы стран не будем показывать, потому что ну что, как устаканится, так и будем показывать, пока не будем, не будем торопиться, да? Так и, наверное, Зеленский, ну что тут, может быть так, может быть сяк. Получается, что стоимость на яйца упав на 4%, и теперь стоит не 150, а 144, пишет Виктор. Наверное, Виктор, отстаньте своими яйцами вместе, пожалуйста, уже надоели все любители яиц. Опять Иран с Ираком перепутали, пишет Стас Лока, но ну, это обычно американцы делают, да. Или там Австралию с Австрией, помните, Джордж Буш младший путал, да, где тут у вас кенгуру? Да он не отличает узбеков и казахов, пишет «за». Вот кого надо э, кончить, так это тех болгар, которые предлагают снести Алешу, пишет Дмитрий. Да, есть там персонажи, там э, депутаты, что ли, какие-то местные. Они в Пловдиве хотят снести памятник Алёше. Ну, вы знаете, вот песню, да? Стоит над горой Алёша, в Болгарии русский солдат. Они говорят, давайте снесем но ну, э, я по этому поводу как раз небольшую публикацию вчера делал в Телеграм, Телеграмма называется «Гудошников». Вот, ну просто как факт, как информацию это э, дал, и не, небольшой комментарий, просто совсем маленький. А так, я почитал, что они говорят, они этот памятник называют там, пережитком советского наследия, это коммунистический памятник, да он, значит, там надо сделать парк, ну, все, вот в том духе, в котором мы привыкли слышать от наших всех не друзей и не братьев. Кстати, на всякий случай православные, на всякий случай славяне. Ну, это просто, когда мне в очередной раз кто-нибудь будет говорить там, о православном братстве, о славянизме, о панславянизме, славяне, мы братья, православные славяне, болгары, вот, пожалуйста, вот вам, держите, как бы, э -э подарок. Давайте, говорит, снесем памятник Алёше, что то он, это, это коммунистическое наследие, мы были под пятой тоталитарного режима и так далее. Но, с другой стороны, должны ли нас удивлять болгары на фоне украинцев? как бы? Я не думаю, что они нас сильно удивляют, мы так смотрим. Вот, знаете, недавно они один из памятников, опять же, да, советским воинам-освободителям распилили. После того, как распилили, власти их сказали, ой, нет, нельзя его распиливать, мы запрещаем. Но он уже был распилен. И я как раз-таки не то, что думаю, я, у меня разговор был а, с людьми, которые тоже эту тему интересуются. Я говорю, вот посмотрите, они сейчас Алешу начнут пилить. Вот, вот 100%. Вот 100%. Прошло вот сколько там, я не знаю, может быть, несколько недель, и вот уже начинается. А давайте Алешу снесем. Вот а, немцы, вот, вот ждите. Вот ждите, немцы тоже в Трептов парке начнут сейчас пилить, вот, или заявлять хотя бы об этом, вот точно, им тоже скажут, ой, у нас неудобное пространство городское, да там вообще эта фигура доминирует, это советское наследие, нам это не нужно, вот, э, ей-богу, так и будет происходить, вот, я не знаю, может, забирать хотя бы эти монументы как-то, каким-то образом, может быть, есть технические возможности, когда эти твари покушаются, просто забирать их. Вот, поставить у нас хотя бы, я не знаю, ну, вот как-то спасти эту историю. Дальше, я думаю, японцы у нас обязательно активизируются по поводу могилы нашего разведчика, всем известного. Вот, я думаю, активизируются, что они скажут, нам не надо, мы хотим там что-нибудь куда-нибудь убрать. И тут, конечно, тоже вопрос... И э, печально, непонятно, что с этим делать. Как бы. Вроде с одной стороны понятно, э, э, все вокруг просто э, выпарить. Но как это сделать? Зачем? Вот, и плюс еще вот эти вот все итальянские заморочки с э, какими-то фашистами зигующими. Ну, серьезно, я ну, видео тоже публиковал у себя в Телеграм. Там собираются какие-то фашисты, сотни человек, зигуют там, поминают каких-то других фашистов. Какая-то вообще страшная тема, когда люди говорят, нацизма нет. Говоришь, ну, глаза откройте, пожалуйста, свои, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вы уверены, что там нацизма нет? Ну, вот. Памятник Зорги на улицу Зорге в столице, пишет Лис Хитрый. Ну, не самая у нас интересная улица. Улицы улица Зорги, откровенно говоря, часто бывал, там, проезжал по этой улице, а так в целом, думаю, что будут покушаться японцы на Зорге. Вот, ну, реально, думаю, будут. Вот И думаю, что на наши монументы, конечно, которые вот, вы все прекрасно знаете, в школе учились, все хорошо. Вот, обязательно будут тоже покушаться. Надо как-то спасать тогда, я... потому что ну, это это. Ну, если они твари такие, ну что же ты теперь сделаешь, надо как-то спасать. Отправить спецгруппу, ликвидировать тех, кто это предлагает, пишет э, Дмитрий. Ну, и появятся другие такие уроды, которые предлагают. У меня есть ощущение, что все гораздо хуже, чем нам может показаться, да? Это не там два-три носителя каких-то идей. Это вообще э, идеология, которая э, пропитала в определенный момент некоторые страны. И, и в этом самая главная беда. То есть это и есть возрождение вот этого нацизма, фашизма. Они пропитываются этой идеологией, и там носитель не один. И эта идеология, она вот сама, как показывает практика, не выветривается. И поэтому они начинают постепенно все ярче и ярче, в кавычках, выступать. Да? Ну вот с Украиной та же самая ведь история. То есть они как бы сначала скромные у них были шествия, потом побольше, потом побольше, потом прям факельное шествие, дело пошло. Кстати. Вчера обсуждали Гребенщикова. Вот, ну, не Гребенщикова, а вообще что-то, песни какие-то. Мы все это обсуждали, этих всех певцов. И один из слушателей нам сказал, что там это, у Гребенщикова столько хитов, какие-то потрясающие песни, шедевры. И я говорю, назовите мне эти шедевры. Не особо получилось у этого слушателя. Вот, Кто-то пытался, тем не менее, не знаю, зачем и как, в чем себя эти люди хотят убедить. Короче говоря, автор этих шедевров выступил с уникальным заявлением вчера. Я просто... Вам это заявление процитирую. Опять же, я цитировал у себя в Телеграм, но не все же читают Телеграм, поэтому... Будет не лишь. Гребенщиков. Я часто бывал на Украине в последние 30 лет и видел, как она расцвела, когда ушла из Советского Союза. Это была другая страна, люди были радостные, люди были счастливые, все светилось. Ну, светилось факельными шествиями. Мы это, во-первых, в курсе. А во-вторых, вот это вот такая странная формулировка, которую я все время слышу, и раньше слышала, она была такая модная, что, мол, там где-то кто-то улыбается, а у нас тут все грустные, ну, знаете эти формулировки, вот у них там на западе все улыбаются, они светятся изнутри, вот это все, а у нас тут все грустные. И мне казалось, что вот эта формулировка, она умерла вместе с широким распространением интернета, потому что мы можем посмотреть там кадры из Сан-Франциско, например, да, еще с каких-то городов американских, европейских, мы понимаем, что там далеко не все улыбаются, да? Ну, кто-то смотрит в небо, солевые какие-то наркоманы, еще что-то там, какие-то обосранные лежат. Ну, то есть далеко не все улыбаются там. Очень немногие там на самом деле улыбаются. И на время. А, а эти все продолжают, понимаете? И вот Гребенщиков. Значит, на Украине я был, она расцвела. Что значит расцвела? Население убывало все это время. Ну, то есть, мы просто берем официальную статистику, и из 52 миллионов она скатилась там до скольки? До 42 в определенный момент. То есть, 10 миллионов так сильно улыбались, что умерли или куда-то уехали. Такие они были улыбчивые, счастливые, прекрасные люди. Да? То есть, вот так вот произошло. Это первое. Второе, инфраструктура. Когда Крым вернулся домой, мы все сумели оценить эту инфраструктуру. Приехав в Крым, уже российский вновь. Да, мы все поняли по поводу дорог, по поводу гостиниц, по поводу всего. Ну, ну, мы все... Мы поняли, как там все расцвело. Только цвело там, видимо, что-то, ну, с точки зрения плесени. Ну, потому что, ну, реально... Знаете, как бывает? Машина цветет там. Вот купил машину, она у тебя через год уже цветет. И Ты такой, черт побери, мне говорили, что это хороший автомобиль. В этом смысле расцвело, да? И все там были радостные, там, улыбались. Что за гретинизм вообще? Что за, за дебильная формулировка? Что она вообще значит? И что Гребенщиков и ему подобные имеют в виду? Что это вообще за доказательная база такая? Я приезжал, там улыбались. Конечно, ты же приезжал туда, где ты выступал, и там собирались те, кто тебя слушает, а они те улыбались. Все остальные, чё б тебе, улыбались и, и радовались. Ты же, наверное, не приезжал туда, где люди работают, делами занимаются. Ты приезжал туда, где тусовка, которая тебя вся облизывает. Ну, это проблема всех артистов. Они приезжают в тусовочку, им все поулыбаются, дадут каких-нибудь денег, там как-то накормят, напоят. Ну, может быть, они еще что-то там, как говорят в некоторых средах, юзают, объюзаются там, и все вот там Абадхитхарма видит деревья, где другие склонны видеть столбы, вот, ну, вот. Ну, наркоманы, все с ними понятно. Вот все. Что говорит этот человек? Вот, то есть, ну, хоть какая-то элементарная Ну, раз он выступает как пропагандист, а он выступает как пропагандист. Ну, должна же быть хоть какая-то элементарная подготовка, ну, хотя бы какие-то там тезисы подобрать, которые бы эти слова подтверждали. Вообще ноль, какие тезисы? Просто там все улыбались и были счастливы, а она прям расцвела. Что это еще расцвела? ВПК? Э -э в в нигде. Агропромышленный комплекс? Ну, так. Э -э но в целом нигде. Просто рынки сбыта были в том числе очень выгодные в определенный момент. Что там еще было-то? А что там еще было? Какие э сектора э -э экономики там расцветали вот последние 30 лет? Что там расцвело-то? Я понять не могу. Ну вот, сидит Гребенщиков, и все такие, о, это там гурум, музыкальный, он вообще он все понимает, да, действительно, они там улыбались. Ну, съездил бы, не знаю, в Сомали, там тоже, наверное, есть улыбчивые люди. Да, в Цар бы съездил, посмотрел, бы, как там расцвела Центральноафриканская Республика. Ну, кстати, сейчас там дела обстоят лучше, потому что наши работают э, частные военные компании. А так, вот, ну, съездил бы, в чем проблема? Я вот э, смотрю из Эквадора э, прекрасные э, видео. Там есть люди, которые. Э, очень сильно радуются, они прям улыбаются, ходят в костюмах Бэтмена, там что-то в костюмах Джокера, серьезно, происходят какие-то странные дела, а у них ха-ха, ха-ха, они веселятся, улыбчивые, вот туда может съездить, ну, то есть, если ты едешь туда, а, наверное, юмористы думают, что куда они приехали, везде, там э, люди смеются все, правильно? Правильно, а похоронные команды думают, что все везде э, всех хоронят постоянно, да, и плачут, вот, Какое же все-таки ограниченное сознание узколобое у этого человека, вот, если честно, ему подобных. Вот. Есть маленький мирок, в котором он живет, вот. и он этот мирок проецирует на все остальное. Это вот, кстати, подтверждает те слова я давно еще помню, говорит. Вот есть люди, которые живут не то что в пределах садового, а бульварного кольца. Вот эта тусовка, которая жила, и они все думали, что как бы вот, ну примерно, как бы плюс-минус, поэтому можно какие-то делать выводы. Ходят в одни и те же рестораны, на одни ну ходили, одни и те же радиостанции, убежали в одну и ту же страну все. Вот. И друг друга нахваливают. Ну, тусовка, понимаете. И вот настолько какая-то она ограниченная, и настолько она далекая вообще от народа. Практически словами классика сейчас говорю. Страшно далеки они от народа. Они страшно далеки не от народа, они страшно далеки от реальности, оказалось, понимаете. Народ это ладно, это сложное такое совокупное понятие, там, что там народ такой, народ сякой, народ бывает разный, они от реальности, они ну, в какой-то совершенной параллельной реальности существуют, себе придуманные и все, и там, там мне улыбались, ну отлично, он шел по переходу, бомж мне улыбался, самые счастливые люди это бомжи, но так или не так? А вот бомж лежит, я вот на работу иду, я грустный, а бомж лежит пьяный в говне и улыбается. Зато он счастлив, а я вот грустный. Надо быть бомжом в кучке говна. Ну, правильно или неправильно? Простите, пожалуйста, что я говорю слово Гребенщиков. Вот, серьезно, ну, правильно или неправильно? Ну, логика вообще какая-то это подростковая, я не знаю, детская, тупая какая-то логика. Понимаете? Я вот, вот, а у него есть мороженое, он самый счастливый человек на свете. Вот, понимаете? Самый счастливый человек на свете. «У меня в семье много лет работали няни с Украины. Их мужья, работавшие на Украине, жаловали, платили натурой. Одному, например, кирпичами, другому водкой. БГ просто обычной жизнью не интересовался. Так, да, но при этом надо сидеть обязательно как пират, надеть на себя банданку какую-нибудь и вот с этой отожранной харей сидеть и рассказывать о том, что вот... Там все было очень все веселые, веселые, классные, Они светились изнутри. Что это за формировка светились изнутри? Да не дай бог вообще когда-нибудь такие люди, как Гребенщиков там, будут у власти где-то. Они вам будут рассказывать: что: ребята, да чего вы, какая промышленность, какая экономика, да какая там вооруженная сила? Посмотрите, вы светитесь изнутри. Ты говоришь, у меня дороги, их нет. У меня зарплаты нет, я в Польшу езжу, клубнику собираю, или в Россию езжу, там, ремонты делаю, не сижу. Но зато ты светишься изнутри, ты совершенно поменялся, это совершенно счастливая страна» просто, ну что такое? Ну взрослый же он. Хотя бы, ладно, я даже не буду ссылаться на то, что якобы там его тексты претендовали на некое философствование, хотя на, на мой вкус это просто набор слов, да? Специально выбирается какая-то терминология для того, чтобы изобразить, что ты якобы невероятно умный какой-то. Ну потому что вот нынешние его слова доказывают, что ума нет. Либо выжил из ума, такой тоже вариант существует. Варианты есть. Ну вы понимаете? Ну, хотя бы, ну вот, как бы, на протяжении лет, ну, должен был накопиться какой-то багаж в этом смысле. Нет, вообще ничего не накопилось. Ну, и Макаревич такой же. Короче, все понятно с этим русским роком. Почти всем. Но не всем. Я вообще никогда не понимал, зачем все время улыбаться, что это вообще за аргумент такой, пишет Александр. Да, и это вообще очень странно. Это вообще очень странно. Что значит все время улыбается? Без повода, да, натянул улыбку пластмассовую, сидишь, улыбаешься, это, во-первых. Во-вторых, у нас тоже улыбаются люди, ходят, улыбаются если Радостно. В чем проблема-то, я не понимаю. Но я говорю, это вот какой-то был такой, знаете, пропагандистский ход, причем, мне кажется, вообще даже в 80-х. Может быть, даже раньше, когда я вообще ничего не знаю, не жил тогда еще. Это такой пропагандистский ход. Вот нет интернета, и поэтому тебе рассказывают, что есть какое-то общество, там все счастливые, они улыбаются, они все такие замечательные. А здесь серость, все грустные, лица каменные, все ходят сколанные, одной цепью связанные, одной целью. Но это наутилось, конечно, мы понимаем. Но, тем не менее... Тем не менее, сейчас смотришь, что у американцев происходит на выборах и так далее, и прям, ну, вот, скованные одной цепью. То есть что, у всех все одинаково. Кто-то улыбается, кто-то грустит. Где-то что-то нарушается, кто-то где-то соответствует, там, на букве закона. Все, все оказывается одинаково. Мир примерно плюс-минус одинаковый. Просто одно дело, когда ты находишься под влиянием вражеской пропаганды и изо всех сил пытаешься что-то кому-то доказать, и единственный твой аргумент «там светится все изнутри», Светится изнутри? Надо меньше употреблять химических веществ просто некоторым, мне кажется, музыкантам, чтобы вот этих каких-то свечений паразитических не возникало в глазах. Ну что это такое? Ну, что за операции? Э, Образование нет, прыгать на сцене в перьях, какое развитие, пишет Жорик. Ну и пусть не улыбаются, зато душевные. Смех без причины, признак дурачины, пишет Павел. «М -м -м. Светится изнутри, так может он где-то под Чернобылем выступал, пишет Василь. да черт его знает. Черт его знает. В общем, странное дело. Но вот и лишний раз я убедился в том, что когда я э, критикую то, что говорят эти люди, я делаю правильно. Потому что они говорят глупости, несмотря на их э, почтенный возраст и несмотря на то, что у них якобы есть какой-то, как сейчас говорят, бэкграунд, который позволяет им говорить какие-то якобы умные вещи. Но говорят они глупые вещи на деле. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Андрей говорит, у американцев на выборах все отлично, у них можно проголосовать без паспорта и присылать свой бюллетень по почте. Да, это, кстати, Илон Маск сказал, что это безумие. Ну, а журнал «Политика» вчера э, там опубликовал такой материал, где говорит, а что может произойти, всякие черные лебеди, ну, так скажем, события неожиданные, которые вообще все поменяют в мире. И вот первое, что они написали, это э, что-то типа гражданской войны. В США. Я, кстати, вчера разговаривал, опять же, со специалистами, американистами, они говорят, что ну, все может быть. Вот прямо они даже уверены, что выборов, ну, итоги выборов в США эти итоги не будут признаны. Какая бы сторона ни победила, они не будут признаны, и будет какое-то противостояние. Я вам откровенно скажу: я думаю, что, как всегда, все у них устаканется. Ну, вот, деваться некуда будет. Все равно устаканится. Ну, вот мне прямо. Один за одним эксперты говорят, да нет, это вообще супернакал, такого никогда не было, это сверх какая-то серьезная ситуация. Я говорю, слушайте, ну вы все время так говорите. Вы все время так говорите, они говорят, нет, 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 вот сейчас, вот я тебе говорю, там, это все. я говорю, ладно, хорошо, давайте так, вот я буду скептиком выступать этих всех заявлений, да? А вы будете, собственно, убеждать людей в том, что это так, потому что, мне кажется, вот эти вот ожидания развала Америки изнутри, это такие же ожидания, как вот, как Украина сидит, и такая, Россия сейчас развалится, ну, сейчас она развалится, ага, да, да, да. много хочешь, мало получишь, как говорится. Так же и здесь, вот мы сидим, и там, Америка сейчас развалится, вот у меня такое ощущение возникает, ну, это, сейчас там такое, говорить, произойдет, что прям в клочья там их разнесет. Ну, я думаю, что э, практика показала даже военных действий, что у э, ничтожных государств, э, псевдогосударственных образований даже есть э, определенный запас прочности, да, иногда удивительно э, даже, что он у, он у них есть. А что говорить про а, огромные государства с возможностями огромными, такими, как Соединенные Штаты Америки. И да-да, у них там 33 триллиона долг, вот это все, я все понимаю, американцы на эту тему шутят. Все ясно, все ясно. Ну, прям вот так вот, сейчас они там, как начнется. Ну, ну что-то никак не начнется. Уже же могло начаться сколько раз, и никак не начнется. Чтобы развести США, необходимо, чтобы включился Елоустонский вулкан, пишет Игорь. А, вопрос к тебе. Западная демократия с частными перевыборами уперлись в некомпетентных кретинов, Милей, Гинеколог, Зеленский... Которые могут только ситуативно заигрывать с избирателями на короткую, а на длинную им плевать, умыл руки и пока. Какая альтернативна? Царь с венчанием на державе? Где середина, пишет Помбон. побон а я вам давно сказал, что как только Китай докажет на деле, что его система управления... Да, его политическая система эффективнее, чем а, система Соединенных Штатов. На этом Соединенным Штатам настанет ост, конец. Вот все. А, И, соответственно, той, тому пониманию демократии, да, в, в которой, вот, западное понимание демократии, которое существует, оно умрет. А, а, почему? Ну, потому что люди в мире посмотрят и скажут, о, это да в Китае лучше. И все. А, как, как, когда и как люди понимают, что где-то лучше? Все очень просто, это прям бытовая история. Э, машины, э, телефоны, э, одежда, еда, э, зарплаты, все. Вот как только Китай обходит США, США отправляется вместе со своими всеми западными идеями демократии на помойку. Вот. В большинстве своем это... Э... Правда, я вам хочу сказать, что это я так думаю, да, то есть это моя вот, такая мысль, не то что убеждение, но вот это моя мысль такая. Я думаю, что в большинстве своем людям все вот эти вот выборы, каждый столько-то леет, вот это все неинтересно абсолютно. Людям интересно, чтобы росло их благосостояние, вот что интересно людям. В первую очередь. Вот это самое-самое-самое интересное для них. Если Китай это будет обеспечивать в большей степени, значит, Китай молодец, и мы будем ориентироваться на него. Если это американцы будут делать, да, или делали когда-то, то, то а вот все и ориентировались на американцев. Что, грехота хотаить мы ориентировались на американцев, когда развалились, да? Да и в момент, когда еще не развалились, все равно посматривали на них и говорили, М -м, а тут у них получше, чем у нас, а вот тут нас, а здесь несколько вот ну, таких... Такие они и стали основой, в том числе, для западной пропаганды против нас когда-то. Поэтому все очень просто, все очень просто. Большинству людей вот эти все демократы, меняются, не меняются, это вообще неинтересно, хоть пожизненно, хоть 200 сроков подряд, хоть вообще навсегда, потому что бессмертие открыли. Без разницы, главный критерий – это как я живу. Все. В сравнении с другими. Хорошо, значит, в правильном путем идете, товарищи. Плохо, значит, неправильным путем идете, товарищи. Все очень просто, и элементарно, да? Вот эти все даже, даже я вот серьезно говорю, это вот мое ощущение. Вот эти вот все разговоры о свободах, это же тоже разговоры на, на, на тему непонятно чего? Ну, то есть пойдешь, спросишь сейчас у кого-нибудь, что такое свобода, кто-то что-то ответит, кто-то другой что-то другое ответит. Кто-то считает, что вот сидеть и рассказывать, как Украина светилась, это свобода какая-то невероятная, понимаете? А кто-то скажет, что это просто пустобревство какое-то непонятное, никому не нужное. Вот. Кто-то считает, что демократии без того, что вот каждые там, не знаю, 4 года выбирают кого-то, ее прям не существует. Все, это демократия. А кто-то говорит, слушайте, они за 4 года просто кармана себе набивают и сваливают примеров достаточно, да, Всегда удивлялся, что выборы каждые 4 года только лишь потому, что когда-то Джордж Вашингтон сказал, что этого, в принципе, достаточно, пишет Павло. Так да, и причем когда он это сказал? То есть он же это сказал давно уже очень сильно. И, может быть, как-то меняется обстановка, может быть, меняется ситуация, может быть, ядерное оружие с тех пор у кого-то появилось вообще хотя бы даже. Вот, Поэтому э, все это такая история. Ни о чем. Ну, с другой стороны, мы э, так вот трезвые люди, мы же понимаем, что вот это вот вся э, чехарда с... Э, Президентами американскими или еще какими-то, она возможно, только при, одном обсто... при одних обстоятельствах. От президента не так много зависит, как от той системы, которая функционирует вне зависимости от того, кто ее возглавляет. Практически никак на ней это не сказывается. Собственно, что ставится в заслугу американцам на самом деле? Это то, что они создали такую систему, она настолько стабильная, но, во всяком случае, была что, несмотря на э, смену ну, там, э, руководителей, хоть раз в 4 года, хоть раз в год можно было бы менять, вот, ничего не менялось. Да, внешняя политика была всегда одной и той же, все, Настрой был один и тот же, они работали всегда на себя и против других. Да, дестабилизируя регионы, которые могут составить им конкуренцию, и стабилизируя свой регион. Ну, так скажем, работали на доллар, доллар-то никуда не денется, вот поэтому все, как бы, и было понятно. А эти президенты, ну пусть меняются, вот можно их критиковать, ну, конечно, можно критиковать такие проблемы, критикуй, обкритикуйся, сиди. Если он не влияет на ситуацию, так сказать, в том объеме, в котором привыкли в тех государствах, где, ну, допустим, даже была монархия и так далее, когда-то, вот, тут и ладно, ну, поменяли. Один клоун посидел, другой клоун посидел, третий там, актер какой-нибудь, еще что-нибудь все может быть, пожалуйста, без разницы. Но для этого должна быть сформирована система, при которой вот, стабилизация обеспечена не этим фактором. Не то, что там сильный лидер, слабый лидер. Просто стабильно идем вперед. Потому что мощная команда. Что это может быть за команда? Ну, понятно, политическая команда. У них сейчас, кстати, с этим проблема у американцев. Но самое главное, это финансовая команда, денежная команда, экономическая команда. То есть те люди, у которых очень много средств, они могут спонсировать тех или иных кандидатов, в те или иные партии, они могут лоббировать те или иные законы, они могут покупать другие страны фактически, да, там, через политиков и так далее, то есть люди, у которых обладают ресурсом, самым главным, да, экономическим, Это этот базис, на котором строится уже и потом политика, о чем, кстати, рассказывал нам товарищ Маркс. Вот, и эти-то люди, они не менялись никогда, поэтому, ну, меняется там какое-то вот лицо. Сегодня вот у нас должен быть чернокожий президент Обама. Ой, пусть будет Обама. А давайте теперь сделаем женщину. А давайте будет пускай женщина, допустим. А теперь нам нужен там трансгендер какой-то вот в ситуации в Америке. Да-да-да, давайте сделаем трансгендера. И вот это как бы никого бы сильно не волновало, если бы ни одно «но» стало сбоить система глобального доминирования. Вот если бы глобальное доминирование продолжалось, это бы все было нормально, но она стала сбоить. Есть проблемы, не вытягивают американцы. Почему? Ну, остальные подросли. Соответственно, надо всех остальных либо каким-то образом сбить, сломать, вот и остаться вот там сияющим каким-то градом на холме, и тогда как бы проблемы не будет. Там какие будут президенты, без разницы. Хоть собаку посади, она там лает что-то будет. Ну, вот, Байден, он же абсолютно, ну уже все, ну, старик изжил себя, это очевидно. Ну, и никого это не волнует. Поэтому главное, чтобы денежка делалась, и этой денежкой управлялся весь мир. Если вдруг кто-то в мире такой очень умный и, там, не знаю, пропитался какими то идеями народовластия там, или еще чего то да? у нас есть хороший термин народовластие не демократия а народовластие вот, Кто-то пропитался этими идеями, мы его либо поп попробуем купить, либо мы его попробуем убить. Вот. Деньги это хорошая вещь, в том смысле, что на эти деньги можно делать оружие хорошее, всякое разное, массовое его можно производить. И тех, кто с тобой сильно не согласен, уж сильно прям не согласен, их можно убивать. Чем американцы и занимались? Ну, вот такая простая схема. Либо купить, либо убить. Все. Соответственно, система базируется на чем? На огромных финансах, которые у них есть и которыми они управляют, на резервной валюте в виде доллара, которые они имеют благодаря, собственно, итогам Второй мировой войны, когда Европа и Советский Союз, ну, во всяком случае, там, западная часть Советского Союза, они были разрушены, это все нужно было восстанавливать. Все это нужно было приводить в порядок. Понятно, что Азия тоже была разрушена, вот та же самая Маньчжурия, что мы в ней делали, да? То и там японские милитаристы в Китае натворили дел, убили китайцев, огромное количество там, ну, разные оценки есть, ну, до 30 миллионов. То есть вообще колоссальные потери у Китая во время Второй мировой войны, о чем, кстати, мало кто даже у нас говорит. Вот как-то так. Как-то так. В парламент Италии избрали давно. Итальянцы пока лучшие в выборах, пишет один из слушателей. Не люблю шутки по поводу людей с определенными заболеваниями, если честно, поэтому один человек не всегда вытягивает ситуацию вспомнить старика горбачева пишет ника белич ну давайте будем говорить откровенно если бы только горбачев пропитывался определенными ощущениями там и желаниями ничего бы у него не получилось голову бы ему снесли все понятно когда люди говорят о предательстве да, элит советского союза они конечно имеют в виду куда более там, Ну, они имеют в виду широкую группу людей широкую очень широкую, и политическую, и культурную, там, и так далее которая вот решила, что Советский Союз это очень плохо, а без Советского Союза будет очень хорошо, и все будут светиться изнутри, как известно. Свечение изнутри началось, значит, стало себя проявлять значит, конфликтами между разными бывшими советскими республиками. Вот тот же самый вопрос Нагорного Карабаха, он же не с неба свалился, да? Ну, как бы всем известно, когда это все началось, давно это все было. Вот до сих пор решить итоговые не могут. Ну, вот вы видите, что Армения и Азербайджан постоянно договариваются, договариваются договариваются, мы в этом деле им помогаем, но пока все-таки договоренности окончательно не достигнута. И, естественно, Запад лезет опять туда, опять хочет там войны, хочет продолжения этого всего. Все понятно. Есть интересы у Турции, да, они там две страны, один народ с Азербайджаном. Все, все мы это прекрасно понимаем. Да, Северный Кавказ, да, та же самая, вот, собственно, чеченские войны, где, сколько, 52, по-моему, страны, по-моему, Рамзан Ахмадович говорил, 52 страны, всякие разные, ну, натовские, давайте будем говорить откровенно, участвовали в спонсировании вот этого мирового терроризма. То есть, ну, такой вот прокси, который они использовали, для чего, на самом деле, конечно, нужно было цель была разрушение России. А хотели они и Дагестан в этом смысле подмять под себя и потихонечку весь Кавказ забрать, но у них не получилось us. Вот теперь Украина используется для этих целей. Помимо Украины еще была Грузия, которая что-то там хотела э, изобразить. Это я все к чему говорю? Это все последствия распада Советского Союза, это все последствия неразумного, неразумного раздела Советского Союза, абсолютно, да, когда вот та же самая Новороссия ушла, абсолютно, да, русские города просто ушли к какой-то там независимой Украине непонятной. Ну, потому что где-то там беловежские соглашения были подписаны, вот это вот все. И вот все на, стало светиться изнутри. Чтобы было понятно, вот это вот свечение, оно вот до сих пор продолжается, и вот эти вот сколько там, ну, разные есть оценки, кто-то говорит «300», кто-то говорит «500», тысяча украинцев, которых помножили на ноль, это все последствия вот этого свечения распада Советского Союза, и неразумного раздела Советского Союза, абсолютно не учитывавшего интересы русских людей, в первую очередь, кстати, хочу подчеркнуть. Ну и, соответственно, интересы всех остальных людей. всплеск национализма, что там в Прибалтике там эти марширующие эсэсовцы. Я могу это все перечислять бесконечно, потому что, ну, мы бесконечно на эту тему говорим, и все вы тоже все это прекрасно знаете, просто поэтому я не хочу тратить очень много времени на это. Вот оно как-то так. Вот оно как-то так. Так это не шутка, могу пруфы предоставить, пишет 45-й. Я знаю, что это не шутка. Я знаю, что это не шутка, что действительно человек с синдромом Дауна... Эм... Значит, избран в парламент Италии. А вот ваше выражение, что итальянцы пока лучше в выборах, это же попытка иронизировать, да? Я правильно понимаю? Мне кажется, это не, не очень хорошо. Это как бы ну, вас не красят. Просто я к этому 45-й. На каждую эпоху Иосифа Фиссерионовича не напасешься, пишет Александр Р. На каждую эпоху Иосифа Фиссерионовича не напасешься. А, да! И это как раз тот разговор, который, как я считаю, должен вестись очень серьезно, и это чуть ли не основной разговор в деле не только там, процветания России, но и фактически ее базового спасения, всегда спасение, потом еще и процветание, естественно, дальнейшего. То есть наша проблема всегда заключалась в том, что наши системы были нестабильны, и с сильным лидером мы были сильными, а со слабыми мы были слабыми. Вот такая вот простая штука у нас получалась. И в этом есть определенная опасность всегда, и в этом есть определенный страх. Сейчас понятно, у нас, Владимир Владимирович, это все отлично, мы все понимаем прекрасно, да, то есть человек принципиальный, четкий и ясный. Но а, мы все также понимаем, что все мы смертны, и Россия будет тогда, когда нас не будет уже, там наших детей уже не будет, и внуков там, ну то есть поколения будут меняться. Будут, будут какие-нибудь там пра внуки нас же жить, а Россия будет будет в этот момент они все будут жить в россии ну так мы планируем правильно соответственно вот вот что например меня заботит насколько у нас так скажем стабильная система выстроена при которой все будет функционировать несмотря ни на что вот, мне кажется, это э, то, о чем должна у нас болеть голова. Ну, в первую очередь, это, конечно, должна болеть голова э, у тех людей, которые имеют возможность систему выстраивать. А вот у американцев э, якобы была такая система. Сейчас мы смотрим, эта система у них потихонечку разваливается. Вот в Китае есть другая система, да, у них есть там коммунистическая партия Китая, вот, на которую все завязано. Как показала практика, вот у нас э, в Советском Союзе была коммунистическая партия Советского Союза, сокращенно КПСС. И когда решили, ну, как бы сказать, немножечко это все реформировать, начиная там с рынка, почему-то эта система разлетелась в щепки, она разломалась вся, и бывшие комсомольцы стали олигархами, ну, что-то типа того. Ну, вы это все знаете, как это произошло. Что-то, значит, мы неправильно сделали. Надеюсь, китайцы не повторят нашего опыта, я думаю, что опыт распада Советского Союза это первое, о чем должны думать китайцы, и я знаю, что у них есть специальные, ну, как говорят эксперты, институты изучения. Почему? Распал Советский Союз, как это происходило, какие были причины. Вот. Я думаю, что они голову над этим ломают. Почему? Потому что если у них система похожа на советскую, соответственно, есть похожие модели слома этой системы. И ни в коем случае нельзя допустить слома системы А китайцам, потому что они из процветающего, развивающегося мощного государства могут там, разрушиться и превратиться в какие-то там воюющие между собой регионы. Да, вот. А им, естественно, нужно ни в коем случае этого не допустить тоже. И, соответственно, нужно изучать советский опыт. Нам, безусловно, нужно вообще всегда помнить о советском опыте. Да? Вот есть государство, и ты поешь в гимне «Союз нерушимый», а в какой-то момент раз, и нет этого государства. И флаг красный медленно опускается по флагштоку, и поднимается уже триколор российский. А ты сидишь, и ты воспитан так, ты всегда верил в то, что Советский Союз, он будет всегда, да? Так был, так есть и так будет всегда. У нас гимны-то фактически очень похожи. Там, некоторые вещи изменились, но тем не менее. В какой-то момент была музыка Глинки. Ну, слова никак не придумали, и поэтому решили э, вот так сделать, как сделали. У нас прекрасный сейчас гимн, но я напомню, что на эту же музыку был гимн Советского Союза. И вот он был «Союз нерушимый». Нерушимый. Это главное слово, нерушимый, он невозможно разрушить, он просто это монолит, просто мощь. Рушимый, рушимый. Значит, если союз рушимый, значит, любое государственное образование, любое, любое государство можно разрушить. И это надо помнить. Соответственно, тот человек, который сидит на попе и думает, что, ой, да, что-то какие-то разговоры про разрушение России, что-то там экзистенциальное, там, что вы нам рассказываете, это все чушь, это невозможно. Возможно, все. Римская империя, Австро-Венгерская империя, Российская империя. Не знаю, какая Священная Римская империя, Испанская империя, Шведская империя, какие только империи не ломались, когда какие государства только не разрушались. Монгольская империя, Британская империя. Все развалилось. Соответственно, мы живем в мире, который всегда находится в определенной динамике. Ощущение стабильности и незыблемости чего-то это на самом деле всегда пропагандистское ощущение. По факту, возможно, все. Соответственно, возможно, развал Америки. Такое государство может перестать существовать. Имейте это в виду, при определенных обстоятельствах. Возможно, перестанет, перестанет существовать Китай при определенных обстоятельствах. Естественно, китайцы будут делать так, чтобы этого не произошло. Они будут стараться для себя и молодцы, и правильно будут делать. Но есть и обстоятельства, при которых, если правильно это все сложить, можно разрушить нас. А наша задача этих обстоятельств никогда не допустить. И самое интересное, что не существует точки во времени, после которой мы скажем, все, мы все обстоятельства преодолели, и больше никогда новых не будет, и Россия нерушимая, это абсолютный монолит, все, ничего подобного, это постоянный процесс, постоянный процесс». Создание собственной истории. Постоянный процесс. Создание собственных героев. Постоянный процесс. Прославление подвигов своих предков. Постоянный процесс. Перестал. Тут же на помойку истории выбрасывается. Приносятся новые какие-то, в кавычках, герои. Тебе начинают рассказывать про какого-нибудь Власова, что он был молодец, например. Вы скажете, как это может кто-то про Власова рассказывать, что он молодец? Представляете, во-первых, может. А во-вторых, ну, Рушехевич и Бандер уже рассказывают, что они молодцы были большие. Что же вам и про Власова расскажут? Легко расскажут, только так. Снесут все монументы советские, вот, памятники. Конечно, абсолютно. Ветеранов лишат выплат и так далее. Когда? Если вдруг победит вот это вот фашистское уродливое нечто. Но оно не победит. Почему? Потому что мы с ним сражаемся, и мы его победим. Вот, потому что наша задача, и это фактически единственное, ну, не единственное, а, а одно из наиболее важных дел, Которая выпало на наше поколение, поколение наших отцов и, ну, не знаю, поколение наших детей, да и вообще на все поколения это выпадает дело. Это сохранение нашего государства. Мы прокололись при распаде Российской империи, мы прокололись при распаде Советского Союза. Несмотря на то, что сам Советский Союз, он фактически противоречил Российской империи, да, но это чудо, что Советский Союз был создан. Это чудо. То есть фактически могло все закончиться гораздо раньше и гораздо хуже для нас, для всех. Но Советский Союз был создан, выпистыван, он э, занял очень серьезное место в мире, ну, мы это разрушили, да, или нам это разрушили, мы как-то не смогли сопротивляться, ну, что-то произошло, вот все это вместе, можно долго по этому поводу говорить. Две беды мы себе в один век, два государства мы потеряли в один век, Российскую империю и Советский Союз. Соответственно, когда враги наши говорят, а мы хотим поделить Россию на пять частей, имейте в виду, это не шутка. Это не прикол, это не чесание языком, они не пытаются э, просто так вот балаболить. Это их план, это их цель, реальная цель, не шутка, не прикол, не шутка, поняли? И ваше реальное дело, мое реальное дело, ваше, всех нас, сделать так, чтобы у них это не получилось, все. Какие методы? Любые, Демокра... э, демократические, восприятия. экономические, финансовые, там... Э... А туда же отнесем финансово-экономический, вот так вот скажем, военные, политические, там, дипломатические, тоже часть политики, да. Вот любые, какие работают, такие работают. Желательно, конечно, чтобы военный фактор, он был всегда последним. Ну, так у нас вот последний фактор и заговорил в определенный момент. Мы предлагали договориться, мы предлагали то все. мы открывали свои рынки, мы все, что надо, делали, пожалуйста. что хотите? Американская пропаганда? Да пожалуйста. Открывать там свой бизнес, вести, пожалуйста. Что вам вообще нужно там? Какие-то недра, что-то купить? На, держи, все, отстань. Все, давайте, давайте уже нормально просто жить, как есть. Не-не-не, ребята, мы не поняли нам, объяснили все. И мы уже при, припертые к стенке, сказали, ребята, а, а что у нас остается-то? А что у нас остается? Вы нас флага на соревнованиях международных и везде лишили, гимна лишили, русский язык убиваете, православную русскую церковь убиваете. Вы что хотите-то, чтобы мы просто тихо умерли, страдая, или как вы хотите? Ну, мы попробуем хотя бы. Мы хотя бы попробуем сказать вам нет. И мы сказали нет. Вот такая история. А, а все это последствия, фактически, вот в данный момент распада Советского Союза. В какой-то момент где-то мы с смолодушничали, где-то мы что-то сделали не так, на что-то купились, где-то сами себя предали. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, четверг, январь, день 11 Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, и минус 1. Из-за снега на дорогах тяжело, имейте в виду. Очередной единственный день зимы, когда нужны шипы, пишет Андрей. Сатирично. Здравствуйте, Алексей, будьте добры, поздравьте, пожалуйста, от имени... От моего имени, Грик пишет Ваня... А, от имени... А, я понял, Ваня Жукова, с днем рождения, Марию Ушакова, она красавица, очаровашка, мама троих детей, спасибо большое. Ну, поздравляем. А, значит, посмотри, посмотрите, сам светлейший пишет, так подписывается слушатель. Вот тоже, что у вас за амбиции такие, так подписываться? Ну, ладно. Посмотрите, насколько Россия сейчас вторично подражаем, как обезьяны Запада свою историю оболгали. Ну, э, э, с одной стороны, с вами можно согласиться, а с другой стороны посмотрите как Россия перестает быть вторичной это самое главное а по поводу нашей вторичности мы и французам когда-то подражали но как-то вот потом потихонечку ситуация выправилась ну как потихонечку тяжело ситуация выправлялась но ведь выправилась да поэтому ну как бы война потребовалась конечно любим мы наверное подражать наверное кажется нам что где то там есть какой то пророк в чужом отечестве потому что в своем мы как всегда пророка не находим но в какой то момент какое то происходит кристаллизация сознания общественного люди начинают понимать и понимать что от них все и зависит от них и страна зависит и будущее страны зависит все зависит от них от, от самих от нас всех вместе вот и все и сейчас, как по мне, как раз-таки происходят эти процессы, когда, ну, так скажем, подражальщики западные вышли из моды или выходят из моды, по крайней мере. Ну, как раз-таки вот эти все Макаревичи, которые вторичные от Битлз и прочие, они выходят из моды, они становятся неинтересны, понимаете? Фильмы люди начинают свои снимать, вот смотреть начинают свои фильмы, музыка какая-то появляется, не такая вот, которая... Там, в клубе мутаборы, вот эта вся блевотина. А, что-то новое, что-то важное о людях, для людей. Так что как раз-таки, ну, специальная военная операция ⁇ это очень тяжелый процесс, потому что он связан с тем, что наши бойцы, не щадя живота своего, да, идут вперед. Вот, и добиваются справедливости для всего нашего народа многонационального. Но при этом еще и специальная военная операция, наверное, многих <связывая> заставила задуматься о тех вещах, о которых не принято было задумываться в России там, 10 лет назад. Ну, либо было как бы, задумывались некоторые, но все остальные пребывали в состоянии, может быть, сна или еще что-то. И вот а -а, ото сна от этого Россия потихонечку пробуждается, я не знаю, на каком мы сейчас этапе, мне сложно это как-то пытаться определить этот этап, потому что я не знаю, в какую точку мы придем, да? это уже будут делать историки, определять этапы какие-то, давать названия какие-то, еще что-то, это уже их будет дело, потом потом, когда они на нас будут смотреть со стороны. Ну, обычно так происходит. Но э, по мне так тенденция ясная абсолютно. Вот вся эта э, псевдокультура, вся эта квазикультура, которая занималась тем, что просто перепевала, переснимала и прочее, она становится неактуальна, она становится неинтересна, она становится ненужной. Неинтересно смотреть про американских героев, Неинтересно слушать копию Эминима, неинтересно слушать самого Эминима. Все это становится каким-то ненужным и неинтересным. Почему-то. Я даже это фиксирую просто вот в себе. То, что я раньше с удовольствием смотрел и слушал, сейчас я смотрю и думаю, какая же дрянь и вообще как это можно было там смотреть, как это можно было слушать, как это можно было читать, что это за бельберда такая. Но для этого нам нужно было увидеть... Реальных, реальных героев, реальных, настоящих наших людей, их настоящие подвиги, и мы их сейчас видим своими глазами. И на этом фоне, конечно, все эти псевдогерои какие-то непонятные, они теряются, потому что так оно и всегда и происходит. Одно дело, когда ты точно знаешь, вот этот человек, да, там твой сосед, брат, друг, вот, вот он. И вот он как себя проявил. Да, там танк Алёша, например, все знают уже этот подвиг. И много разных подвигов, о которых рассказывают сейчас журналисты. Журналисты начали рассказывать о чем-то важном, а не о какой-то вот там э, бельберде опять никому не нужной. Вот это вот все. Да? А что-то важное действительно о настоящих людях, эти настоящие люди появились, ну, они и были, но не было где, так сказать, их увидеть, как бы они себя могли проявить, а теперь они себя проявляют, вот, и... Соответственно, ты поражаешься. И ну, вот эти вот все идеи насчет того, вот раньше-то были у нас люди, а сейчас-то у нас не такие люди. Да все точно такие же. Вот хоть в Отечественную войну 12-го года, хоть в Великую Отечественную войну. Да хоть какую возьми. Вот и опять посмотрите, сегодня даже там... Ролики появляются какие-то, я так понимаю, люди снимают сами, где вот эта связь и преемственность поколений показана, вот, и люди начинают это понимать, это как-то начинает само работать, я вижу много именно народного творчества на эту тему, поскольку у нас вот культурная, так скажем, в кавычках, да, и околокультурная среда, она не в основной массе своей, но во многом была предательской, в какой-то момент вот такой, знаете, образовался вакуум, и даже вот мы с вами в эфире говорим. Говорили, что а где люди, которые там что-то снимут про СВО и так далее? И вот пока культурная, в кавычках, среда буксует. Вот, а она буксует, и до сих пор, на мой взгляд. Народ сам уже делает и ролики, и фильмы разные снимает. Как бы о качестве этих фильмов можно, конечно, там, говорить, там, как-то критиковать их. Неправильно снято, плохая операторская работа, там, ой, нет, здесь актер плохо сыграл, да, это не профессиональный актер. Это абсолютно не имеет никакого значения. Значение имеет только тот факт, что люди хотят и делают. Вот. А постепенно я думаю, что и рука набьется, и все, и дело пойдет. Дело пойдет. Ну, понятно, что всегда это... Что-то возродить или что-то создать, это всегда сложно, и очень много ошибок в этом всегда. Ну, По-другому по по не бывает. Что бы кто ни создавал, вот каждый из вас, может быть, что-то пытался сделать, там, не знаю, бизнес какой-то свой запустить, еще что-то на работе. Вот вы работаете там много лет, да, вы ошибок не допускали. Конечно. Ну, не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. «Петр Первый привел России комплекс неполноценности перед Западом. Это будет вредить нам еще очень долго», пишет Макарыч. «Нет-нет-нет». Петр Первый не привил этот комплекс неполноценности перед Западом. Те, кто трактовал таким образом Петра I, что он якобы прививал там что-то, и таким образом нам его преподносят в истории, вот те это и сделали, Макарыч. Петр Первый Карлу XII его шведскую задницу, порвал в лоскуты. Понимаете? Я когда говорю про Шведскую империю, которой нет, вот, я же как бы, еще могу и сказать, почему ее нет. Как и многих других империй, которые зубаскали на тему русских, на тему русского народа. Что-то шведы под Полтавой же делали, каким-то образом они там оказались. Полтава, можете посмотреть, где находится географически. Так что Петр I заимствовал некоторые вещи, безусловно. Что-то ему нравилось, там. платье заимствовал, флот. Вот он думал, смотри, у них есть флот, у нас нет, надо делать. Что, неправильно делал, что ли? Правильно делал. Мы сегодня смотрим, например, на американцев, смотрим, у них есть Starlink, да? Ну, я не думаю, что у нас сидят люди в институтах э, в специальных, да, и, и, и такие, да, нафиг нам Старлинг не нужен, что. Они сейчас сидят и думают, да надо делать. И делают, наверное, правильно? Что-то смотрю, какие-то спутники выходят космические, в интересах Министерства обороны постоянно выводятся на орбиту. Что-то делается постоянно. Отстаем! Ну, вот в таких вещах, там, типа как вот Старлинк. Да, отстаем, да, у нас вот своего такого Старлинка нет. Ну, сегодня нет, завтра будет. Но главное понимать это отставание и понимать, где надо у Запада забирать, но ну, я имею в виду, брать и делать, как они делают. Если они не делятся, то ну, промышленный шпионаж да что угодно. Но главное этого достигать. Поэтому Петр Первый, который сказал: а мы будем флот делать правильно сделал. Мы прорубим окно в Европу. Да правильно сделал? А что не прорубить-то это окно в Европу? Почему нет-то, я не понимаю. Вот. В итоге мы сейчас по европейским городам ездим, а потом приезжаем в Питер и говорим, слушайте, а Питер, случаем, не самый красивый европейский город в мире? Ну, как бы, европейский город в Европе. Да? В мире-то это будет грубовато так говорить, странно звучит. Но не самый ли красивый европейский город? Санкт-Петербург. Знаете, вот я, например, пришел к тому выводу, что это так. Самый красивый европейский город это Санкт-Петербург. Побывав в многих европейских городах. Прям вот реально много я проехал, на машине именно я ездил, все. То есть не то, что на самолете прилетел, там в какой-то гостинице красивой поселился. Нет, вот прямо как говорят американцы, роуд-трип, да, такой да дорожная история. Ехал, там все, смотрел своими глазами. Ну что, Берлин может посоревноваться? Ну, не знаю. Вот, Вена может посоревноваться, Вена очень приятный город, но, э, как бы сказать, попроще она, чем Питер, да, какой вот город, Венеция, если только по своей красоте, конечно, она все абсолютно уникальна, да, но она, конечно, маленькая совсем, ну, если имеется в виду вот этот исторический центр, а так-то что, ну, Рим, наверное, Рим, да, ну, Рим, ну, конечно, Рим, Чё? ну, Рим это Рим, Тут как бы такая история. Пойди посоревнуйся с этим Римом. Рим, Рим может, и будет, пишет така. Ну, вот есть только Рим. Тут как бы спорить не о чем. Но это центр величайшей империи, когда-либо существовавшей в этом мире. А Санкт-Петербург – это центр другой великой империи, нашей, российской империи, между прочим, на всякий случай. Поэтому он, конечно... Очень хорош. Хорошо, давайте мы, чтобы быть не очень дерзкими, скажем так. Все-таки, конечно, Рим это вообще вне конкуренции всякой. Ладно, хорошо, скажем честно, это Рим это Рим. Но Санкт-Петербург, ну, мама родная. Ну ладно, хорошо, давайте. Мы его любим, поэтому мы ему первое место отдаем. Ну так вот в мире, я думаю, кто поездит, скажет, ну второе. Что, Париж, что ли? Кто в Париже был? Ну и как вам? Что-то прям там впечатлило как-то? Париж впечатлил. Ну, Рим возраст там берет, пишет Павел. Ну, он не только... Ну, да, правильно, в итоге это возраст. Ну, а так просто там такие мастера трудились. Такие вещи создавали уникальные. Ну, что-то потрясающее абсолютно, да. Я, я вот... Рим тут, как бы, вам понятно, вне конкуренции. Ну... Центр величайшей империи, которая существовала очень долгое время Стамбул мне очень нравится лично, для меня топ-1, пишет ä, Помбон Стамбул, э, Стамбуль, э, он же когда-то был Константинополь э, Тут мы вспоминаем Византию и опять как бы империя От которой мы, кстати, многое-многое взяли да, от э, Византии, поэтому э, красивый город Стамбул, что говорить. Э, Вена очень похожа на Питер, да, Вена очень похожа на Питер, такой упрощенный, так скажем, Питер. Э, значит, царь, град и точка, пишет Лис Хитрый, да, правильно. С другой стороны, что-то подобную кто-то Риму создал после, а мы смогли, пишет Панк XIII, да. Брюги, вы были в Брюге, похож на сказку, пишет Елисей Змутищ, цитатами я, кстати, по-моему, был в Брюге, если я не ошибаюсь. Ничего такого особенного. «Москва – самый красивый город Земли», Мария говорит. А, я не знаю, можно ли назвать Москву самым красивым городом Земли, но Москва а, – один из самых технологичных городов Земли, точно. Москва – один из самых удобных городов Земли, точно. А, ну, это, безусловно, как вы вот сейчас говорите, топ, вообще по-русски вершина это Москва находится на вершине лучших городов мира, это вне всяких сомнений, вот, кто где бывал, видел, видел, наверное, может Москву оценить, назад возвращаешься, когда думаешь, «Хм, а Москва, я ее недооценивал, красивый город, безусловно, но вот в Москве присущая некая эклектика, вот, в этом смысле, конечно, Санкт-Петербург более стройный город, потому что он там в одной стилистике, Спасибо Сергею Семеновичу. Да спасибо всем, кто Москву основал, строил, создавал, вкладывал сюда свои усилия. И каждому москвичу в разные периоды существования Москвы за то, что душу вкладывает в свой город любимый. Поэтому, ну, конечно, безусловно, Москва – это столица России. Ну, и также Москва была столицей Советского Союза. Советский Союз, конечно, был антиимперским. Но все-таки некоторые говорят, ну, все-таки это была империя. Неправильно называть Советский Союз империей, но по величию, по силе, по мощи Советский Союз превосходил многие империи если уж быть откровенными. И поэтому Москва, это тоже вам не шутки. Метро Москвы вне конкуренции с любым городом, пишет Александр. Ну, объективная причина есть на то. Метро, в принципе, это в основном да, 20-е столетие. Э, такие, ну, как бы, стали активно строить метро. Наша, по-моему, Сокольническая линия первая построена в 1935 году, если я не ошибаюсь. Ну и, соответственно, это уже... Момент, когда Москва вновь стала столицей нашего государства, собственно, Советского Союза в тот момент. До этого Санкт-Петербург был столицей, когда еще была империя. Ну и когда Москва была уже столицей, стали строить метро. Естественно, в столице самое красивое, самое разнообразное, самое... Яркое метро и получилось. Это опять объективная причина. То есть, если бы Санкт-Петербург оставался по какой-то причине столицей, я думаю, там бы было самое супер-пупер-метро. Это просто понятно. Столица. Метрополия, понимаете. Мать городов. В Вильнюсе 500 тысяч живет, деревня перестроечная, кошмар, вот и европейская столица. Вообще, любой прибалтийский город, ну, там, столица, не столица, в котором я был, он выглядит следующим образом. Обычно, если есть, маленький исторический центр, пару улиц, а дальше просто советская застройка, и все, и, и ничего там больше нет». Из чего мы делаем вывод, что там, в принципе, ничего и не было никогда примерно. Наверное, был вот этот вот центр небольшой, а дальше что-то было либо там деревянное, либо из чего-то еще, ну, в зависимости от того, какой регион и из чего можно строить. Где-то, где по суше, можно строить из какого-нибудь самона или еще из чего-нибудь да, такого. Где-то, где не позволяют погодные условия, там, наверное, дерево. Вот и все. Не торопитесь, со спасибо кому-то. Урбанизация это не строго положительное понятие Потомки с высоты лет могут не оценить, пишет 98-й. Это дело потомков оценят, а они оценят мне, что об этом думать. Я говорю о красоте городов, я говорю о том, что нам есть чем гордиться в этом смысле. У нас великолепные есть города, которые просто ну, поражают и своей красотой, и продуманностью, и чистотой. Вот все тоже там американские фильмы, как не посмотришь там в 90-е, как показывают Россию, вся какая-то обрыганная, оборванная. Грязная, серая. Ну, извините, конечно, но сейчас я вижу реальные кадры, а не пропагандистские, американские, голливудские, и я вижу, что ободранные это города в Америке, а не у нас. Да, ну вот как-то такое. Ну, вы скажете, ты малые города посмотри. Согласен с вами. Много у нас малых таких э, захолустных городков, у которых не очень. Но опять же, я вот сужу по небольшим городам, в которых я не просто там бывал, а жил. Тот же самый Оренбург. Ну, сильно он поменялся, ребята. Сильно он поменялся. Чего говорить? Прямо таки город э, расцвел по-другому и не скажешь. Так что, я думаю, что это процесс э, не быстрый, но э, мы движемся, опять же, в правильном направлении. Э, там, так у нас в Подмосковье кипятком промыли в, празд... в праздники новогодние, пишет Юрий. Э, Москва очень чистый, ухоженный город, даже в спальных районах, пишет Мэри Джаз. Ага, езжу э, те, в теплом электробусе с зарядками и вай fi и слушаю, что арбанизация это плохо, пишет Памбон. Эстония до СССР была реальная деревня, пишет Бонза. Так и не только Эстония. Много каких где местечек, когда ты там бываешь, ты так смотришь на архитектуру и понимаешь, что она советская. Но, ну, собственно, это были страны соцлагеря, либо это были части Советского Союза. И, и ты понимаешь, что до появления Советского Союза там... Там, собственно, ничего и не было, и вот Советский Союз построил заводы, фабрики, институты, значит, административные здания, какие-то высотки обязательно строились в этих псевдо маленьких крошечных столицах этих национальных образований, вот. и вот оно так и осталось. Вот, видишь и понимаешь, что до этого, наверное, так чисто поле было в целом. Или там болото, или еще что-то. А золотое кольцо как прибрали? Сказка, пишет Александр Шмидт. Есть два билета на концерт на Утилус. 9 марта хотите подарю, я иду. Один лишний, пишет Дягилев. Не, спасибо большое. Работаем, Дягилев. Надо вам найти какого-нибудь товарища, друга какого-нибудь. У Москвы проблема это пробки, пишет Клойс. У любого крупного города, проблема это пробки, тут никуда не деться, проблема пробок в основном заключается в том, что у людей есть автомобили, и их много, удивительное дело, несмотря на те цены, которые существуют сегодня на автомобиле, каким-то образом, смотрю вчера статистику, там какой-то рекорд побит по продаже значит, новых легковых автомобилей в России. Представляете? То есть удивительно, я так разглянул, что-то не, не выложил я, правда, себе. Надо было, наверное, взять и маленький комментарий какой-то по этому поводу найти. Ну, вот, э, просто сами найдете в интернете. какой там рекорд по продажам каких-то легковых автомобилей в России побит. Несмотря на те цены, которые сейчас. То есть вот, я-то утверждаю, что сейчас автомобиль покупать ни в коем случае не надо. Во всяком случае, я себя убеждаю всегда в этом. Я, когда у меня вдруг порыв внутренний какой-то такой есть. А не купить для меня автомобиль себе новый какой-нибудь, получше там. Потом думаю, да нет, да нет, не надо, глупо, не надо, ни в коем случае нельзя тратить так абсолютно бессмысленно деньги в своей жизни никогда. Тем не менее, вот там рекорды какие-то, понимаешь, что? Спасибо за Питер, пишет Сергей Невзоров. Мне что ли спасибо? Я просто фактами говорю, я даже не пытаюсь здесь как-то приукрашивать, просто факты. Как есть, так и говорю. В «В Хиньяне нет ни пробок, ни автомобилей», – пишет Максоник. «Никогда не был в Пхеньяне, вот. если буду, постараюсь посмотреть на это». «Рекорд побит, потому что госструктуры деньги осваивали», – пишет Юрий. «Прекрасно, госструктуры стали покупать отечественные автомобили, Юрий, представляете?» Какое счастье! Мы так долго этого ждали, так долго спекулировали на этой теме. Некоторые, в кавычках, оппозиционные политики, которые сильно обиделись, потому что у них были амби амбиции президентские в определенный момент, а им э, их в преемники не взяли. Они нам рассказывают, что и на Волгу всех пересадят. Вот, смотрите, в Госдуме сейчас на Ладу Ауру пересядут, кто попроще депутаты, кто ибо посерьезнее люди там, да, ну, имеется в виду по должности. Они на Аурусах будут Ездить. Вот, пожалуйста! То, о чем вы так долго мечтали, о чем просили, вот оно свершилось. Значит, с Дженезисов и БМВ пересядут на аурусы, со Шкод, по-моему, Шкоды у них там в основном, пересядут на ауру. Лада, аура это такая удлиненная веста. Чем плохо? он Росгвардия, смотрю, на москвичах ездит. И скажете, москвич, это Китай. Ну, а Жигули, это Фиат. И что дальше вот начинаете? А э, Лады некоторые, это Рено. Всякое бывало, что такого. Когда нет своей такой культуры, так скажется автомобильной, и никогда она не развивалась по объективным причинам, ну в том объеме, в котором должна была развиваться. Неконкурентная она была, так оно и бывает. Это вот когда что-то надо начинать с нуля, когда как раз той самой нет школы, которая у кого-то там есть. Ну то вот немцев, ну есть, хотя скоро, видимо, пропадет. Вот, так смотрю, что-то китайцы... Вот сегодня новость там. Тесла новая, там, переоблицованная S или там какая-то Model 3 появилась, которая появилась в Китае полгода назад, наконец-то появилась на американском рынке. Думаю, ничего себе, то есть в Китае она появляется раньше, чем в Америке? Это о чем говорит? Кто эту машину делает в таком случае? Как купить первую машину новичку? Где брать деньги? Пишет Виталий. Ну, я копил, Виталий, вот могу только так сказать. Вот, я копил. Кто-то, наверное, богатый сразу может. Раз и купил. Кому-то подарят. Кто-то еще что-то. Не знаю. Я вот копил. «Я думаю, Чинган, который москвич, китайцы тоже где-то слямзили», пишет Илья. «Так москвич — это не, э, не Чинган. Это другой Я не помню название. Жигули полностью в России производилась, а москвич нет», пишет Лев Гордеев. «Это она сначала». Так, не полностью производится машина. А потом постепенно эта история налаживается. Вот. А ГАЗ, наш знаменитый вот полуторка, это вообще Форд, ребята. И что же, оно сразу производилось? У американцев закупали мы станки, вот эти вот конвейеры. Собственно, кстати, при Сталине, если я не ошибаюсь. Так что лиха беда начала. Главное начинать и делать, и двигаться в правильном направлении. ДИНАМИЧНАЯ новости. 936 в Москве. Традиостанция «Говорит Москва», 94,8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. На копейки их пересадить и будет шикарно. Так нет никаких копеек, грибоед, больше. Как это из рекламы... Э -э а, ну я понял, Жорик. Реклам не обсуждаю, но, да, вы заметили изменения. Это по просьбам трудящихся. У Москвы есть мэр-городостроитель, с ним Москва преобразилась, пишет Максимилианус. Спасибо мэру за парки и детские площадки, плюс транспортная инфраструктура развивается и, и перестраивается в ногу со временем. Метро, хорды, развязки, намкат, МКЖД. Максимилианус, мне интересную вещь рассказали люди, которые в определенный момент покинули территорию э, нынешней э, так называемой Украины, и они рассказывали о том, как они смотрели сериал «Слуга народа», и в одном из этих сериалов, о, в этом сериале, точнее, в одной из серий, видимо, какой-то конечной серии, там, значит, показывали, как Украина расцветет при Голобородке. И показывали развязку какую-то, невероятно красивую развязку. Оказалось, что эта развязка наша. Ну, то есть, создатели этих сериалов, этого сериала, они в Москве сняли развязку красивую. Вот. Ну, или где-то в Подмосковье, или в Москве, я вот э, так и не понял, они бы вот это объясняли, но есть, оказалось, что это наше, то есть они, э, интересные хуторяне, конечно, персонажи, есть, говорю, вот как расцветет, наша замечательная страна, в кавычках, Украина, вот. а когда Голоборотика победит, ребята, у вас развязки будут, когда вы будете Россией. Нормальные. У вас дороги будут нормальные, когда вы будете России, Когда вы перестанете бредить относительно того, что мы из стиральных машин делаем ракеты. Шесть по стиральных машин может было бы делать ракет, вы бы, наверное, их умели делать, но вы их не умеете делать, правильно? У вас стиральные стиральная машина-то есть? Когда вы перестанете рассказывать о том, что русский солдат пьет воду из унитаза, как, когда вы перестанете быть дебилами, тогда у вас появятся развязки. Но для этого нужно наконец-таки осознать, что развитие территорий... Вот, которая сейчас по какой-то причине находится во власти вот этих вот уродов бандеровских, был только при одном условии всегда это развитие, что там э, эту территорию развивала, ну, так в широком смысле, Москва, да, еще шире, скажем, русский мир. да, Вот эти все города, все эти Одессы, все эти Херсоны, да, все вот этот вот Харьковы, вы поняли? Ну, я не буду перечислять, Николаев... Вот все, вот как бы оттуда идет. Мы очень сильно старались. Понимаете, я не отрицаю, что тогдашние жители Украины, они тоже очень сильно для этого там старались некоторые. Но их наследие отвергнуто сегодня нынешними жителями Украины. И поэтому все превращается в хуторок. Агрессивный. Красота, дороги строим, дураки уезжают, пишет Дмитрий. Действительно, решаем сразу две проблемы. Можно сравнить Сиэтл и Воронеж. В США города второго плана с небоскребами. А у нас такие города с совковой инфраструктурой, о чем говорит качество жизни. Конечно, скорее всего, у нас тоже было бы так же, если бы не было войн на нашей территории, пишет Клойс. Правильно, Клойс, вы говорите, правильно. У американцев очень много денег, и они эти деньги вкладывают в строительство городов. Посмотрите на те страны, которые развиваются. Тот же самый Китай. Какие там роскошные города отстроены. Вот. Но города, не появляются в псевдогосударственных образованиях. И Города, Когда государство падает, разрывается, его топит кровью какое-нибудь другое государство, оно не развивается в этот момент, оно деградирует, разваливается. 90-е – это период распада, период развала. Вот. Конечно, если бы этого периода не было, у нас было бы больше достижений на данный момент наверняка, но история не имеет сослагательного наклонения они не перестанут в укрочатах полно бредней о том как мы тут все дружно прозибаем. читаешь иди выдаешься сразу понятно что те кто пишет ни разу тут не были и пишут что в них залили да им платят еще за этим, э, за это писаком то не забывайте, Павло. Павло, наверное, вот так правильно читать ваш э, ник. А зачем нам в регионах небоскребы? Все человечество пытается улучшить качество жизни, а как небоскреб обеспечить парковками, инфраструктурой? Уже забыли термин человекник. Ну, во-первых, у нас потихонечку появляются всякие разные небоскребы вот, и в разных городах. Иногда это, кстати, встречает очень жесткое сопротивление со стороны местных жителей, которые говорят, нам ваши небоскребы нафиг не нужны. Вот это вообще Вообще не показатели, и это уже как бы атовизм, не нужны небоскребы, так что как-то так. Сиэтл плохой пример, грязный портовый город с промышленной старой застройкой, пишет Андреа. Ну, некоторым нравится просто вот промышленная застройка, выглядит это все как лофт. Ну вот, а некоторые люди этот стиль лофт любят. Говорят, вот как красиво, там, голый кирпич или еще это что-то такое. В таком, в таком смысле. Э -э -э -да. Некоторые любят вот эти деревянные домики всякие разные, которые ветром сдует, если что. У нас, конечно, немножечко по-другому все устроено, ну и все такое. «Небоскребы» — это имиджевая тема, пишет Буба. Ну, не то, что... ну как, Отчасти имиджевое, отчасти, если у тебя, например, город стоит на островах. Ну, а как тебе по-другому строить? Тебе надо каким-то образом концентрировать что-то в одном месте. Ну, потому что по-другому будет коллапс абсолютный. И, соответственно, вот крупные города американские, да? Они вот... Ну, можно посмотреть на их устройства. Особенно там прибрежные какие-то. Вот они вот так. Потому что мало пространства на самом деле. Вот. И вот есть ситя да где все там работают и так далее, и есть соответственно такое вот место, куда люди уезжают э, спать, э, проводить время там, с семьей и так далее. Э, посмотрите, города с небоскребами Китая, там города-призраки, нет людей, никто не живет, пишет Клоис. Да, потому что это обусловлено очень простой вещью, есть огромная промышленность, и эту промышленность нельзя останавливать, она должна что-то строить, потому что если она не будет строить, это будет сказываться там на многих вещах, в конечном счете на тех вещах, что куда-то Нужно будет девать строителей, и куда-то нужно будет девать этих промышленников. Соответственно, Китай фактически иногда строит города с запасом. То есть построил город просто, чтобы построить. Вот. Такое бывает в Китае. Вот, представляете, какая история. Вот. А мы тоже в своих фильмах показывали небоскреба как символ величия и благополучия. Теперь у нас есть свои, и ничего то особенного нет, пишет Смит. А на Садовом высотке в стиле мавзолея уродская стоит, сберовская, гнетущее впечатление оставляет. Но она не э, в стиле мавзолея, она э, некая пародия на сталинские высотки, но только вот не знаю, как охарактеризовать этот стиль. Да, это какой-то кубизм Сталинская высотка в плохом разрешении Такое ощущение Здание, конечно, действительно гнетущее Мне оно тоже всегда таким казалось И мнение о нем не меняется Но, тем не менее Воронеж сегодня очень красивый и современный город Пишет Денчик Да, не актуальны все эти разговоры про бомбить Воронеж Просто запылить сталинские высотки в истории Запылить сталинские высотки в истории? Нет и что, Не понимаю. Еще раз объясните, что вы имеете в виду, что такое запылить высотки? Там не только Сбер, но и Мегафон, пишет Сергей. Хорошо. Высотка Майнкрафт. О, да, это вот как будто бы в Майнкрафт. Я говорю, низкое разрешение у высотки. Вкусовщина, ребят, пишет Помбон. Безусловно, всегда вкусовщина. А как по-другому? Концентрировать зачем? Интернет же есть. Бумажками можно не общаться и не передавать курьерам информацию, Александр говорит. Так э, те города, которые американцы строили, они строили в тот момент, когда надо было концентрировать, потому что интернет в том виде, в котором он существовал, не существовал. Вот и концентрировали. Город-призрак — это Детройт. Ну, это да, и всем известно тоже, почему. Было, был такой город, ну, как бы есть он, да? Центр автомобильной промышленности американская. Автомобильная промышленность американская, ну, так скажем, в определенный момент стала переживать не самые лучшие для себя времена, и этот город стал тем самым городом-призраком. Много есть всяких разных видео и все такое из Америки, где вот показывают, что Детройт не оно уже... Детройт уже не тот. В Детройте вокзал красивый. Жалко, что заброшен, пишет Михаил. Шинный ТЭЦ ВОГРЭС СК Сектор Газа, пишет XMR. Чуть-чуть надо бы как-то расширять то, что вы пишете. Не всегда вас понимаю интернета. И сейчас в Америке не существует в том виде, как в России, пишет Юрий. Не знаю, это, это вам сказать не могу, но думаю, что в крупных городах интернет существует вполне себе в Америке в нормальном виде. «Пока не обелят Сталина, ничего не получится, на вранье, на вранье ничего не растет», пишет слушатель под названием «Светлейший». Не знаю, обелите Сталина, не обелите Сталина, что хотите, делайте. Я-то думаю, что просто нужно строить, нужно работать, и все. И это такая вот элементарная штука. И бороться за то, чтобы наша страна была целой, невредимой и обороноспособной всегда. И вперед. Вот. Нужно ли для этого кого-то обелять или очернять? Не знаю. Сложно сказать. У Сталина есть... Ну, как бы у фигуры да, Сталина есть совершенно такие восхитительные черты. Вот, и есть черты абсолютно темные, страшные. Ну, такие времена были. Такое... Такое... Такие события, собственно, поэтому как по-другому. Так, Сталин поднял страну из руин, хотя бы за это его можно уважать, пишет Михаил. Но тут, как всегда, вмешиваются те люди, которые говорят, что ну, мы же не знаем, что было бы, если бы Российскую империю не разрушили. И я в этом смысле тоже противник разрушения Российской империи, но я и противник разрушения Советского Союза. Я вообще противник разрушения нашего государства. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому из руин поднял. Ну да, наверное, но сначала эти руины появились каким-то образом. На шоссе энтузиастов, дом 25, горят склады, нагнали пожарную технику, сообщает нам М13 оперативную информацию. Спасибо. Думаю, сейчас в новостях что-то появится. Может быть, мы вам какие-то подробности дадим. Обаму своего отбеливаете, а нашего Сталина не трогайте, пишет Хисшеду. как-то вот так, курс доллара упал на Мосбирже ниже 89 рублей, с чем связано, не поясняется, ну, а, кстати, сегодня президент общается с бизнесменами, находится он, так, на, на, Дальнем, на Дальнем Востоке он находится, по-моему, да, вот, и про ключевую ставку сказал президент, что она будет снижаться, следит за инфляцией Центробанк, и вот как только будет улучшаться ситуация, так она, эта ключевая ставка, будет уменьшаться. Ну, собственно, это те слова, которые и говорила Набиуллина, и вот президент подтверждает эти слова. Я смотрел разную аналитику по этому поводу, что пишут люди, все-таки есть некий расчет, что, да, действительно, там вот где-то ко второму полугодии уже начнется там, снижение ставки, посмотрим. но ну, есть разные оценки, кто-то говорит, может быть, чуть-чуть пораньше, может быть, чуть-чуть попозже. По на следующий год я видел, что ставку, ну, какой-то вот у меня график был, ставка где-то около 12, прогнозируется многими 12-13%, может быть, так, ну, и потом она должна дойти там, через несколько лет, до да, каких-то там 9 что-то такое. «Можете объяснить, по каким критериям мы первые в Европе?» — пишет Нурик Вигажан. Читаю. Это президент, кстати, сказал. «Удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душа давит, а мы стали по объему экономики в целом первыми в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один. Япония — также многие европейские экономики, высокотехнологичные экономики. По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому... Здесь есть над чем работать Значит, это показатель ВВП по ППС Значит, внутренний валовый продукт по паритету покупательной способности Вот, все спокойно, ВВП по ППС Вот, пожалуйста, Россия, да? давайте Россия и дальше посмотрим новости по этому поводу. Я помню, что-то проходила такая новость. Так, список стран ВВП по ППС. Да, страны ВВП по ППС миллиардах международных долларов и в процентах данные Всемирного банка и Международного валютного фонда. Первое место Китай. 30 тысяч миллиардов долларов. Ну, то есть 30 триллионов. США 25 триллионов, Индия 11 триллионов, Япония 5,7 триллионов, Россия 5,3 триллиона, если я все правильно считаю. А, подождите секунду, а почему показано 2022 год? 2022 год мы на втором. На пятом месте. Может быть, эти данные имеются в виду. За 2022 Мне бы какие-нибудь посвежее. Посвежее. Чего у нас там как? Так, так, так. Вот. Так. Вот. Российская экономика по покупательной способности. Покупательной, правильно говорить. Вновь обогнала немецкую. А, то есть мы просели с началом специальной военной операции. А сейчас догнали. ВВП с поправкой на уровень текущих цен составила 5,5 триллионов долларов. Угу. Та-та-та-та. Пять и пять. Ну да. Ну да. Вот ä, по этому показателю. Так это из-за того, что из нас деньги и ресурсы выкачивали, краники закрыли, вот и богатеем, пишет Александр, ВВП по ППС рисуют те же, кто считает голоса на выборах, пишет Борис, и добавляет два глупых смайлика, Борис, не зря у вас глупые смайлики, я же вам сказал чьи это данные, МВФ ну, как бы вы считаете, что у нас голоса на выборах считают МВФ, Международный валютный фонд? Мы имеем на него какое-то невероятное влияние на МВФ или что? Борис, вот пишите глупости, еще глупыми смайликами сопровождаете, еще, наверное, думаете, что умный. Не пишите такие глупости. Не читайте сообщения придурков, пишет Помбон. Почему придурков? Может, человек просто ошибся. Насколько я помню, для граждан надо смотреть показатель ВВП, ПППС на душу населения, пишет Лев Гордеев. Так вот президент говорит, как раз на душу населения надо еще постараться. Есть над чем работать. Все. А, э, «Борис слышит только себя», пишет Стас, пишет Серк. «Да нет, придурок». «Да нет, может, не придурок». Может, человек еще... «Вы чего вы начинаете? Чего вы сразу? Вы, вы чего вы разгоняете мне слушателей, а? Сидите тут умные, разгоняйте мне других слушателей». Человек сейчас скажет, хм, типа, э, «А я правда, может, Гудошников там что-то мне по делу сказал, сейчас перепроверит, скажет, о, ничего себе, удивительно». И раз, и все и он уже в нашем стане, он уже наш соратник и товарищ, представляете?» Не отталкивайте его. Вот. Он стучит в нашу дверь. Давайте откроем ему эту дверь. По покупательской способности, хоть у нас народу немного, но в стриме «Игр и машин из Европы» мы покупали чуть ли не больше всех, пишет Даниэль. Ну, вообще, как я понимаю, да, вот простонародное понимание ВБП по ППС. Это э, зарплата твоя в кармане в твоем и э, цены. И вот э, сколько ты можешь купить на определенную... Э, сумму денег в разных странах то есть когда говорят вот там в америке обалденно там вообще топик просто что ты там люди живут там тут 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 а дальше ты смотришь цена и сколько человек зарабатывает и что в итоге остается ну, да действительно американцы в, в первой пятерке и они нас э, обходят в этом смысле они на втором месте но мы пятые вот такая вот как бы, как бы история, да, я правильно понимаю или неправильно? А, это, наверное, на душу населения, это на душу населения. А вот интересно, ВВП по ППС на душу, да, на душу населения. Тут, наверное, конечно, у нас не такое приятное будет вот, о, ну тут и Америки нет, все нормально, ни в какой первой пятерке, тут вообще все по-другому, тут Люксембург первый, дальше Сингапур, потом Ирландия, потом Норвегия, потом Катар, потом Бермуды, это не ваши штаны Бермуды, это вот Бермуды Великобритания. А, ну, в смысле, они колония, я понял. Острова Кайман, угу. Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария. Американцы, ну, хорошее, десятое место у них. Дальше Сан-Марина. Очень приятное место сан марино надо сказать. Дания, Нидерланды, Бруней, Исландия, Гонконг. Тайвань, Австрия, Андора, Бельгия, Швеция, Германия, 22 место, Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, Финляндия, Канада, Кувейт, Мальта, Франция, 30 -е. Макао, Китай, ну, в смысле, Макао, Макао, Великобритания, 32 -е. Новой Зеландии 33, Италия 34, Республика Корея 35, Словения 36, Чехия, Кипр, Израиль 39. Израиль, 39 Ли, э, Литва, Эстония, Испания, Аруба, Япония, Польша, Венгрия, Румыния, Синт мартен Оман, Португалия, Гаяна, Пертрик. да где мы-то уже, в конечном счете, Хорватия, Багамские острова, Латвия, Панама, Словакия, Турция, 58 Греция, 59-е, Россия, 60 -е. Данные на 2022 год. Да, далеко мы, вот на душ населения мы далеко, мы далеко. С другой стороны, что, что ниже? Сейшельские острова, Сент-Хингс, Болгария, Малайзия, Казахстан, Чили, Уругвай, Тринидад, Черногория, Маврики, Аргентина, Антигуа, Кюрасао, Коста-Рика, Мальдивы, Сербия, Ливия, Теркс, Доминиканская республика, Белоруссия, Мексика, Китай. Китай – второе место. Много народу. Экономика огромная, но много народу. Таиланд, Босния, Герцеговина, Колумбия, Северная Македония, Грузия, Армения, Албания, Ботсвана, Туркменистан, Иран, Палао, Барбадос, Бразилия девяносто пятая. Азербайджан, 96-е. Ну, интересно нам, как по-советски интересно, да? Суринам, Экваториальная Гвинея, Сент-Винсен, Гренадин, Гренада, Габон, Парагвай, ЮАР, Молдавия, 105-е. Ливан, Египет, Перу, Республика Косово, Индонезия, Шри-Ланка, Монголия, Фиджи, Доминикана, Вьетнам, Алжир, Науру, Бутан, Эквадор, Украина, 120-е и думаю, что это уже не актуально на 2024 год. Прям сильно не актуально, скорее всего, потому что это 2022 Тунис, Ямайка, Белис, Намибия, Сальвадор и Ордания, Ирак, Гватемала, Исватини, Филиппины, Боливия, Узбекистан, 132-й, Марокко, Лаос, Кабоверде, Индия, 136-я. Тоже много очень людей в Индии. И, соответственно, ВВП на, ППС, на душ населения, вот, 136 шестое место. То есть, население, на самом деле, бедное, да? Тонго, Бангладеш, Маршалловы острова, Венесуэла, Ангола, Никарагуа, Палестина, 140. Гондурас, Коддиву, Аргана, Пакистан, Мавритания, Кыргызстан. 149 я тяжелая ситуация Кыргызстана. Вот так вот на постсоветское пространство, если посмотреть: Джибути, Нигерия, Кения, Тувалу, Камбоджа, Таджикистан. Еще хуже ситуация: 156-е место. Собственно, этим и обусловлено количество мигрантов. Да, вот откуда вот мы сразу смотрим? Не мигрант, трудовые мигранты, как называются, я забыл, из главы вылетела. Вы мне потом напомните: Мьянма, Восточный Тимур, сан мэй Непал, Папуа, Новая Гвинея, Камерун, Судан, Сенегалби, Нинзамбия, Микронезия, Комора, Республика. Конго, Гаити, Вануата, Гвинея, Танзания, Эфиопия, Руанда, Лицота, Уганда, Сламоновые острова, Того, Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Гамбия, Кирибати, Гвинея, Бессау, сьерра леона Афганистан, 187 место, и это еще не самый плохой результат, Эритрея, Йемен, Мадагаскар, ну и так далее». У КНДР они поставили. Значит, самые ниже всего Сирия, Куба и КНДР, потому что они, вообще у них подсчета нет. Типа не считают их. Поэтому мы не знаем сколько. Так, это у нас данные Чего? МВФ и э, Всемирного банка. Данные отличаются, надо сказать. Так что вот так. Так что вот так. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ну вот, гастарбайтеры, правильно гастарбайтеры называется, зарубежные коллеги, пишет Нурик, да, зарубежные коллеги, Ни ниже все, кто не грабил мир для своего благополучия не наживался на использование награбленного, все бьется, пишет паншеф, трудовые мигранты, иностранные специалисты, пишет Роман, США снова стала покупать у нас нефть, полтора года не покупали, пишет НП, Узбекистан был? Был бесхитрый. Но место уже не вспомню Узбекистана в этом смысле. Ну и что там 120-е? Зато там люди светятся, пишет Панк 13-й. А, да, и вряд ли она уже 120-е. Амер... Фу, Америка, господи. Украина по той простой причине, что у них экономика, конечно, вряд ли существует. Вообще самостоятельная. Поэтому оценить сейчас место Украины в этом списке, наверное, очень и очень сложно. Непонятно, как это все считается. Все это данные за 2022 год. Соответственно, за 2024 что-то может поменяться, да, там, и так далее. Будем смотреть. Найдем, посмотрим. Все еще не понял. Я стал жить лучше или хуже, пишет Юрий. Юрий, идите, пожалуйста, и посмотрите, стали ли вы жить лучше или нет. Посмотрите вокруг себя, и все сразу станет понятно. Всем большое спасибо. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.